0: Wimcast, den Podcast Ihrer IHK mit aktuellen Themen aus der Wirtschaft in Mittelfranken. Mein Name ist Anna Ontrup und ich sitze hier mit Armin Beles. Würden Sie sich unseren Hörern bitte einmal kurz vorstellen?
1: Ja gerne. Ähm, mein Name ist Armin Beles. Ich bin einer der Partner im Büro Beles und Joachimsen aus Berlin. Wir sind ein Architekturbüro, das das Glück hatte. Den Wettbewerb zu gewinnen für den Umbau und die Sanierung und den Teilneubau des Hauses der Wirtschaft,
0: ähm, zunächst noch mal eine Frage zu Ihnen. Wie sind Sie denn darauf gekommen, Architekt zu werden? Haben Sie früher schon Interesse als Kind daran gehabt, mit Bausteinen zu spielen oder wie hat sich das entwickelt bei Ihnen?
1: Da gibt es eine gewisse familiäre Vorprägung. Also mein Urgroßvater war Architekt. Mein äh, Vater wollte Architekt werden, hat es dann aber nicht gemacht. Aber ähm, also eine gewisse äh, Neigung war da vielleicht schon vorhanden und dass ich was mit Gestaltung zu tun haben wollte, das war mir eigentlich lange klar. Dass es dann die Architektur geworden ist, das war nicht ganz so klar. Das hat sich dann in gewisser Weise so ergeben, weil ich nicht genau wusste, wo ich hin wollte und dann erst mal gedacht habe, das ist so ein, ein Studium Generale, äh, mit dem man dann viel anfangen kann, habe dann aber schnell festgestellt, nein, das ist eigentlich genau meine Sache und ich will doch nicht Autodesignen oder Möbel bauen oder sonst was machen, sondern ähm, ich würde gerne im, im Maßstab der Stadt äh, arbeiten.
0: Haben Sie sich dann in irgendeiner Form spezialisieren, weil jetzt ähm, fertigen Sie ja auch oder haben ähm, mit einem großen öffentlichen Gebäude hier bei uns die IHK um- und neu Gestaltet Oder arbeiten Sie auch mit privaten ähm, Auftraggebern dann?
1: Es ähm, hat sich so ergeben, dass wir vor allem für öffentliche Auftraggeber arbeiten. Ähm, und ähm, ja, das äh, gibt ganz andere äh, Karrieren. Ähm, unsere ist es aber eben offensichtlich, unser Interesse ist es wahrscheinlich auch, äh, die äh, Häuser zu gestalten, die eben auch eine gewisse Öffentlichkeit nachher äh, in sich haben wir.
0: Würden Sie für die Hörer noch mal ein bisschen mehr zu dem Projekt erzählen, um was es genau geht und was Sie mit dem Haus vorgehabt haben?
1: Es hat eine Weile gedauert, bis wir verstanden haben, wo das Problem lag. Es gab hier also, wie schon gesagt, eine ganze Reihe von Häusern, die äh, wie eine Kette an der Schnur äh, hingen und äh, Treppauf, Treppab miteinander verbunden waren. Und da lag schon eins der Probleme drin, also Barrierefreiheit äh, überhaupt nicht gegeben. Es war dann offensichtlich so, dass also auch die Abteilung ganz hinten am Schluss der Kette in keinerlei Kontakt stand mit der Abteilung ganz vorne im, im Haus. Also man arbeitete so schön nebeneinander her, ähm, Kommunikation war nicht äh, das große Thema, sondern man hat halt wie eine Verwaltung alles so schön äh, ordentlich aneinander vorbei abgearbeitet. Und äh, das war das große Thema. Natürlich ging es auch darum, äh, effizient zu sein, noch mehr Leute hier unterzubringen an einem ohnehin beengten Stadtort, Standort. Und es gab auch tatsächlich, wie sich herausgestellt hatte, äh, Riesenprobleme in der Bausubstanz, die waren nur nicht sichtbar. Die haben sich aber insbesondere dann im Bau dann auch als äh, teilweise problematisch herausgestellt. Die Aufgabe war, aus dieser Kette von Häusern ein Ganzes zu machen. Und wie gesagt, die Häuser standen um einen offenen Hof drumherum. Und äh, was wir vorgeschlagen haben und was, glaube ich, auch dazu geführt hat, dass wir den ersten Preis im Wettbewerb bekommen, war, wir haben gesagt, äh, diesen Hof, den müssen wir schließen. Den müssen wir schließen, damit man von A nach B kommt. Damit also der Kreis äh, hergestellt ist. Man soll sozusagen äh, um den Hof drum laufen können. Und den Hof, den machen wir uns auch noch als einen großen Versammlungsort, als eine Halle äh, nutzbar und überdachen ihn. Also wir schaffen einen Atrium mit einem großen Glasdach drüber. Und das ist ein Ort, wo der Erstkontakt mit den Kunden stattfindet. Also so ein bisschen wie eine große Hotelhalle oder ähm, Schalterhalle. Da kann ich unten ähm, schnell ein Formular kriegen oder eine Erstauskunft. Und wenn es dann ins Detail geht, dann gehe ich hoch in die Etagen und da sind dann Büroräume. Und ähm, diese große Halle, die kann aber dann auch noch genutzt werden für Veranstaltungen, After Hours, also hier kann ich auch bis zu 400 Leute äh, unterbringen bei großen Veranstaltungen. Hier kann ich auch mal irgendwie ein Fest feiern. Das gab dann, wie gesagt, noch das Problem mit den verschiedenen äh, Etagen, den verschiedenen Geschosshöhen, die es zu überwinden galt. Und das hat dazu geführt, dass wir äh, Brücken eingebaut haben, die ähm, an beiden Seiten, an beiden Schmalseiten der Halle des Atriums, äh, zwischen den Seiten hin und her gehen und die diese verschiedenen Geschosshöhen äh, der Bauten daneben sozusagen überbrücken, sodass man also jetzt von einer Seite auf die andere kommt, ohne Trepp auf Trepp absteigen zu müssen. Das sieht jetzt so ein bisschen aus wie diese Laubengänge, die früher auch mal an diesem Ort gegeben hat, weil wenn man sich anschaut, wie sah es hier im Mittelalter, wie sah es hier in der, im Barock aus, dann ähm, waren das hier relativ enge Höfe und in den Höfen gab es dann ganz oft so offene Laubengänge und diese offenen Laubengänge haben dann die Wohnungen erschlossen. Und im Grunde ist das ein Motiv, was wir hier so ein bisschen transformiert haben, ähm, da kommt auch der dieser hölzerne Anmutung des äh, Atriums her. Sie äh, haben außen also den typischen Nürnberger Sandstein, den Burgsandstein. Und dann kommen sie rein und innen ist es plötzlich hölzern. Das ist dann also eine weichere Gestimmtheit des Raums. Und äh, dieses Hölzerne äh, hat eben auch noch irgendwie so einen Nachhalt dieser äh, Höfe, die es hier mal früher gab, genau an diesem Ort vor ein paar hundert Jahren.
0: Im Vergleich zu den anderen Entwürfen, die eingereicht wurden, ich weiß jetzt nicht, ob Sie die noch genau im, im Kopf haben, was sagen Sie, was ist das Herausstechende, das Ihren Entwurf zum Gewinn gebracht hat?
1: Ich glaube, dass es daran gelegen hat, dass wir einen gewissen Spagat bewusst versucht haben, und zwar moderne Arbeitswelten, also Büros, die auf der Höhe der Zeit sind, zu verbinden mit einem Gebäude, was sich einfügt, was also nicht anders und besonders sein will, sondern was seine Zeitgenossenschaft eher auf den zweiten Blick zeigt. Also nach dem Zweiten Weltkrieg, Nürnberg war zerstört, wurde auf dem alten Stadt dann wieder aufgebaut. Das hat uns sehr beschäftigt, als wir uns an den Entwurf gemacht haben. Man hat also die historische Stadt wieder aufgebaut, aber man hat sie in modernen Formen wieder aufgebaut. Man hat äh, das Steildach respektiert, man hat die Materialität respektiert, man hat also wieder äh, Ziegeldächer gemacht, man hat Sandsteinfassaden gemacht, aber in modernen Formen mit ganz knappen Details, mit großen Fenstern, mit äh, bündigen äh, Fassaden. Und da haben wir im Grunde uns... Äh, ein Vorbild genommen und äh, gesagt, das, das ist eigentlich ein super Ansatz, da müssen wir weitermachen. Also die, unsere Modernität ist eine auf den zweiten Blick, aber dennoch ist das, wenn man es genau anschaut, ein absolut zeitgenössisches Gebäude. Das war eigentlich unsere, unser, unser, unsere Herausforderung. Und Ich glaube, das ist von der Jury so äh, verstanden worden.
0: Und meinen Sie auch, dass Ihr Entwurf oder das jetzt ausgeführte Gebäude in der Hinsicht ähm, mutig war.
1: Uns interessiert eigentlich eher das Weiterbauen, das Aufbauen, das äh, Weiterstricken eines Dialogs, der ja auch jetzt hier schon über Jahrhunderte an so einem Ort äh, stattfindet. Und ähm, wir haben insbesondere in Deutschland und äh, <lacht> grundsätzlich nach der, nach der äh, Moderne äh, ja das Problem, dass wir oft Umgebungen haben, die sehr diffus, sehr heterogen sind, die eigentlich keinen Charakter mehr haben. Hier in Nürnberg haben wir die, den seltenen Fall, dass wir eine Altstadt haben, die zwar relativ neu ist, aber die trotzdem Charakter hat. Also Sie sehen hier draußen scharenweise, busweise Touristen, die die Altstadt anschauen, obwohl die Altstadt von, aus den 50er, 60er Jahren ist. Das ist eigentlich was Faszinierendes. Also ein, ein Ort, der einen Charakter entwickelt, obwohl er relativ neu ist. Und ähm, aus unserer Sicht ist es viel interessanter, hier weiter zu, zu stricken, weiterzumachen, das weiter zu treiben, also die, das Rad wieder ein bisschen weiter zu drehen, aber nicht zu versuchen, alles anders zu machen und damit irgendwie einen schnellen Erfolg, aber vielleicht auch einen billigen Erfolg äh, zu haben.
0: Gehört das zu Ihrer ähm Vision oder Ihrer Idee als Architekt, dass Sie dann in zehn Jahren auch nochmal wirklich hierher kommen und sich das Gebäude ansehen und sagen, okay, das ist ähm, jetzt immer noch schön und das hat jetzt dann im Endeffekt nicht so gut geklappt. Sind Sie da auch kritisch gegenüber sich selbst?
1: Ja, das ist aber auch schwer. Ähm, das ist eine gute Frage. Das ist gleichzeitig auch sehr schwer, weil Sie müssen so ein Haus dann auch loslassen. Das ist dann schon äh, ein... Ein echtes Kind, wenn sie so lange dran gearbeitet haben und ähm, sie müssen dann das Kind auch irgendwann ziehen lassen und dann entwickelt das sein eigenes Leben. Und das wird, ähm, so also ein Haus wird benutzt von vielen Leuten und an dem äh, geht die Zeit. Nicht spurlos vorüber, das heißt, das wird auch durch die Nutzung verändert. Und manchmal natürlich nicht im Sinne des Architekten, sondern dann äh, entstehen da auch Veränderungen, die man selber äh, nicht gut findet. Und das muss so ein Haus letztlich aushalten. Also dafür muss es auch stark genug sein, dass es mit äh, ein paar Einschränkungen äh Immer noch gut ist, aber das schmerzt dann auch, sowas zu sehen.
0: Was mich noch interessieren würde, wie leben Sie denn privat? Äh,
1: so wie sich das viele im Klischee vorstellen, in der schönen Altbauwohnung. <lacht> Schöne Berliner Altbauwohnung, ein äh, bisschen zugig, aber große äh, Räume.
0: Dann ähm, war es das auch schon mit meinen Fragen. Ähm, ich bedanke mich für Ihre Zeit und äh, wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre kommenden Projekte.
1: Ja, vielen Dank und ich äh, hoffe, dass Sie sich in den neuen Räumen äh, wohlfühlen werden.
0: Dankeschön. Das
1: war Wimcast, der Podcast der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken.